0: Uma das perguntas para a qual já há resposta é que procura saber quantos portugueses precisam de ter já estado infectados com o novo coronavírus para adquirir eventual imunidade. Ora, essa resposta, de acordo com o pensamento científico vigente, aponta para uma percentagem que sublinha a necessidade de pelo menos mais de 6 milhões de portugueses já terem tido contacto com o vírus. Esta é uma das respostas que pedimos ao virologista Pedro Simas, do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa. Bom, estes números que eu lhes
1: vou dizer, percentagem, que são dos 60 a 70%, é uma porcentagem que é estimada pelos por, 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 por epidemiologistas e pelos virologistas uh, do mundo inteiro, que é estimada a um base científica, que é na capacidade de determinação do vírus. E, portanto, e na violência que o vírus tem. Portanto, isso significaria que, uh, entre 6 a 7 milhões de portugueses, Teriam que já ter sido infectados naturalmente para então termos este equilíbrio na população
0: e os vírus se tornarem endémicos. Os testes sorológicos, a questão da imunidade de grupo, dominam a interação com Pedro Simas. Mas vamos por partes. Enquanto não é encontrada uma vacina para o novo coronavírus, é preciso encontrar respostas dentro do próprio do coronavírus, do novo coronavírus, ou seja, a chamada imunidade natural ou a imunidade de grupo. Mas afinal, o que é isso?
1: A partir de um determinado número de pessoas que já estão imunes, que já contraíram a infecção e resolveram a infecção e ficaram com essa proteção, só a partir de uma determinada porcentagem dessa população é que se cria um sistema em que o vírus atinge um equilíbrio e a quantidade de vírus no meio ambiente é já tão pequena e a probabilidade de contatos já é muito menor... As pessoas que estão ativamente infectadas, nos seus contatos pessoais do dia-a-dia, -dia, já não vão encontrar muitas pessoas suscetíveis. Baixa a carga viral no ambiente e a baixa a probabilidade do grupo de risco de ser infectado. É o que se passa com os vírus endémicos.
0: Sim, mas então o que são isso que acabou agora mesmo de referir os ditos vírus endémicos? São, por exemplo, os vírus da gripe sazonal? A
1: gripe sazonal, com estes próprios coronavírus que são sazonais, que no inverno vêm, vêm com mais força mas existe uma população que, no geral, lida bem com estes vírus, já tem imunidade, mas também, de vez em quando, acontecem os problemas dos grupos de risco, as pessoas mais velhas serem infectadas, e aí continua a ser um problema. Mas a, a quantidade de pessoas que são infectadas nesse grupo de risco, normalmente, nestes vírus que já estão em equilíbrio com a população humana, é muito pequena. Felizmente.
0: Mas então é completamente seguro dizer que quem já contraiu o vírus, que já esteve infectado, fica com imunidade?
1: Não há uma resposta absolutamente definitiva para isso, em relação a este vírus, porque ainda não passou o tempo suficiente para termos essa informação. Agora, seria extremamente improvável que isso não aconteça. Aliás, eu não conheço como virologista há mais de 30 anos que anda a estudar e ensinar virologia, eu não conheço nenhum vírus, que não provoca imunidade. Há vírus que infectam as pessoas e causam infecções persistentes para a vida inteira, mas também causam imunidade nesses vírus. Mas como já estão lá, a questão da reinfecção não se põe, porque a pessoa já está infectada.
0: Vamos torcer para que assim seja. Então, Pedro Simas, virologista do IMM, quais são as vantagens da chamada imunidade natural?
1: Se nós conseguirmos arranjar um mecanismo na sociedade que consiga proteger... Os grupos de risco, o que é que eu quero dizer com isto? Que consigam evitar a infecção nos grupos de risco. Nós não estamos a gerar pessoas em situação de terem que recorrer aos hospitais. Portanto, estamos a aliviar e estamos a controlar o problema do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, proteção do grupo de risco. Portanto, se nós conseguimos fazer isto, ao mesmo tempo, isso permitiria começar a construir a imunidade natural nas pessoas que não são grupo de risco, não tendo a, a, a vacina, porque mesmo daqui a 18 meses não é garantido que a vacina seja eficaz, é claro que não podemos esperar com a vacina. E, portanto, a única solução está no próprio vírus. E eu, quando olho para o vírus, é uma solução fantástica. Repare, nós temos vacinas, hoje em dia, que são utilizadas na população humana, que se chamam vacinas atenuadas. Há, há dois tipos de vacinas essenciais: é as atenuadas e as inativadas. As inativadas é o agente que está inativado, está morto. Ou então são bocadinhos do agente que a gente utiliza para imunizar as pessoas. Então, nós já sabemos que podemos usar vírus vivos atenuados para vacinar a população, a, a população mundial. Repare, eu quando olho para este vírus e olho para a população que não é de risco, este é um vírus bastante atenuado. Portanto, nós temos a possibilidade de, com cautela, o podermos usar para construir esse, essa unidade populacional e rapidamente, em alguns meses, solucionarmos o problema da pandemia, porque à medida que vai estar construindo a unidade de grupo, vai-se diminuindo e diluindo o problema, é óbvio que vai haver pessoas, vai haver fatalidade, isso é in inquestionável, de pessoas que, apesar de estarem do grupo que não é de risco, que têm problemas e que podem morrer, mas isso acontece também com as vacinas. É, um, é, 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 é a natureza a funcionar. Agora, é, isto é uma proporção muito, 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 muito pequena daquilo que é os tais 98% que não têm problemas. E mesmo daqueles 2% remanescentes que têm problemas, nem todos vão falecer. Uma pequena porcentagem vai falecer. E aos serviços de saúde para darem todas as oportunidades para que isso não aconteça. Portanto, a melhor forma de proteger a, a população de risco, primeiro, é protegê-las durante a pandemia e depois de uma vez a pandemia tendo terminado chega-se uma situação normal endémica destes vírus que é normal para a população de risco e diminui imenso a probabilidade da população de risco ser infectada Portanto, a, a vacina que ajuda sempre e nós hoje a vacina contra a gripe para proteger as populações de risco funciona tudo ao mesmo tempo e neste momento o que eu acho só para terminar esta parte é que nós na ciência já sabemos olhar para o vírus Há coisas que não sabemos, mas também há muita coisa que sabemos, como eu acabei de explicar, porque há, há, há muitos anos que andamos a estar destes coronavírus. Temos agora duas ferramentas que são essenciais para conseguir controlar de uma forma eficaz esta infecção natural, que é primeiro o distanciamento social, que funciona. E temos a ferramenta dos
0: testes. Portanto, e para arrumar ideias isolamento social, a etiqueta higiênica isso são aspectos absolutamente essenciais mas então esta ferramenta dos testes sorológicos é certo que a comunidade científica portuguesa está apostada no desenvolvimento desses testes, ou seja para perceber quem está imune ao novo coronavírus, mas Pedro Simas Há já uma data para que eles estejam a ser realizados de uma forma maciça?
1: Estamos a desenvolver estes testes para que daqui a duas, três semanas o teste esteja desenvolvido. O que é preciso depois é que as autoridades competentes peguem neste teste e o amplifiquem de modo a que o usem de uma forma massiva. É melhor fazê-lo com este teste básico, que é o teste clássico que nós todos os dias utilizamos na, na, na ciência, mas aplicado a outros micro-organismos, do que estar à espera de um teste comercial feito no estrangeiro e, e ter acesso a esse, a esse teste. Acho que é muito importante, nós temos massa crítica científica no país e temos infraestruturas que podem ser independentes do resto do mundo. Estamos a fazer um, um, o máximo que podemos no que diz respeito à detecção do, do ácido nucleico-viral, com, com o tal chamado teste rt Estamos com, com um protocolo, com a Cruz Vermelha uh, e com o Ministério do, do, do Trabalho e de Segurança para uh, ajudar na testagem das pessoas que vivem, vivem nos lares, e isso leva-me à segunda parte. Quem é que são as pessoas que vamos começar a testar com estes testes de serológica? Neste momento, as, a prioridade vai para os profissionais de saúde, as pessoas que lidam com os lares e com os grupos de risco. Portanto, essas pessoas têm que ser as primeiras a serem testadas e a verificarmos Têm imunidade e que podem contratar com segurança com os
0: grupos de risco. Para arrumar as ideias, até este momento ainda não há testes sorológicos a ser aplicados às populações. Mas já sabemos, por exemplo, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, já o realizou e não, não está imune ao novo coronavírus nesta data. Os testes implicam retirar sangue a uma larguíssima maioria da população. Ou seja, ainda não estão suficientemente afinados nesta altura. E só com muita experimentação será possível responder aquela que é a pergunta essencial e para a qual ainda não há resposta. E essa pergunta é, qual é o nível de defesas necessário para sabermos que alguém é imune?